0: Tiefenfundiert
1: aus dem Laboratorium Psychoanalytischer Forschung. Folge 1: Traumatische Träume.
0: In diesem Podcast-Format werden wir in kurzen Porträts bedeutsame empirische Studien aus der Welt der psychoanalytischen Forschung vorstellen. Sei es zur Bedeutung von Träumen, der Rolle des Unbewussten in der Gesellschaft, neuer Therapieansätze oder der Wirksamkeit psychoanalytischer Verfahren. Hierzu werden wir auch Beiträge von Gastautorinnen und Autoren hören. Wer unseren Podcast fördern will, lasst gerne ein Abo bei eurem Podcast-Anbieter da oder schreibt einen Kommentar. Folgt gerne auch unserem neuen Instagram-Kanal. Wir beginnen unsere Reihe mit einem Beitrag von Bianca Bakalim, in dem wir uns mit dem Zusammenhang von Kriegstraumatisierungen und dem nächtlichen Träumen beschäftigen.
2: Eine Häuserwand mit schwarzen, leeren Fenstern. Es riecht verbrannt. Schwarze Wolken am Himmel. Etwas stimmt nicht, es ist gefährlich. Jemand kommt. Angst. Plötzlich überall Feuer. Es brennt. Asmir schreckt auf. Wo bin ich? Alles um ihn herum ist dunkel. Nur das Licht im Flur brennt noch. Es ist mitten in der Nacht. Asmir braucht eine ganze Weile, um zu sich zu kommen. Sein Herz rast. Alles fühlt sich komisch und unwirklich an. Er steht auf und geht ans Fenster. Dadurch wird es besser. Langsam wird er ruhiger. Wieder sind sie da, diese Träume, die ihn in der Nacht verfolgen. Er kann nicht recht sagen, was er geträumt hat. Es sind immer nur Schemen, Fetzen, die abreißen. Aber immer ist da diese Bedrohung und Angst. Er weiß nicht, warum er das immer wieder träumt, nur, dass es mit seiner Geschichte zu tun hat. Seit seiner Flucht aus dem Jugoslawienkriege Anfang der 90er Jahre suchen ihn immer wieder solche Angstträume heim. Manchmal auch am Tag, wenn er nicht ganz bei sich ist. Doch es ist das Jahr 2022. Die Ereignisse liegen 30 Jahre zurück. Seine Kinder, die hier in Deutschland geboren sind, sind schon erwachsen. Alles ist doch schon so lange her. Warum lässt ihn das nicht los? Warum träumt er immer wieder davon?
1: Die Rätsel des Traums haben Psychoanalytikerinnen und Analytiker seit jeher beschäftigt. Im Verlauf der Zeit wurden in der Psychoanalyse ganz unterschiedliche Erklärungsansätze entwickelt, warum Menschen träumen. Laut Freud haben Träume die Funktion, den Schlaf zu hüten, indem sie unbewusste Wünsche erfüllen, die uns andernfalls wecken würden. Spätere Konzeptionen, wie etwa des Psychoanalytikers Wilfred Bion, sehen im Traum eine Form des Denkens, ein Denken ohne Worte. Es geht darum, innere Zustände und Affekte in Bilder zu verwandeln, etwas auf diese Weise greifbar zu machen, was mehr oder weniger gelingen kann. Träume dienen somit der Affektregulierung, dem kreativen Problemlösen letztlich der psychischen Integration. Man spricht auch von Traumarbeit, also einer psychischen Leistung, die wir jede Nacht und auch kaum bemerkt am Tag vollbringen. Gelingt es dem Traum nicht, einen integrierten inneren Zustand herzustellen, wird der Traum konfus, zerrissen, bedrohliche Zustände greifen Raum. Es kann keine Geschichte im Traum erzählt werden, sondern Affekte bleiben roh und ungebunden, was oftmals damit einhergeht, dass auch der Schlaf gestört ist, unterbrochen wird oder nicht erholsam ist. Dies geschieht im Leben jedes Menschen, vor allem in Phasen, in denen uns innerlich etwas umtreibt. Im Zuge einer Traumatisierung ist dieser Theorie nach die Funktion der Integration durch das Traumleben aber grundlegend beeinträchtigt. Wie träumen Menschen, die traumatische Ereignisse erlebt haben? Und was sagt das darüber aus, wie sie die Erfahrungen psychisch verarbeiten konnten? Eine Gruppe von Forscherinnen und Forschern um Sverre Warwin untersuchten in einer umfassenden Studie das Phänomen sogenannter traumatischer Träume. Dies taten sie in einer Schlaflaborstudie mit Überlebenden der Balkankriege. Die Balkankriege in den 1990er Jahren waren ein Zivilisationsbruch in Europa. Viele Menschen sind Opfer oder Zeugen grausamer Taten geworden, haben ihre Heimat oder Angehörige verloren. Verluste und Verletzungen prägen die Menschen bis heute, von denen auch viele bis heute unter schweren Schlafstörungen leiden und erschütternden Träumen. Oft ist es die Nacht, die von den traumatischen Erlebnissen beherrscht ist, was nicht selten mit körperlichen und psychischen Folgeproblemen einhergeht. Psychotherapeutisch kann es eine wichtige Aufgabe sein, die schützende und integrative Funktion des Träumens zu fördern, um ein Stück Lebensqualität wiederherzustellen. In der Studie wurde eine Gruppe von Überlebenden der Balkankriege mit manifesten Symptomen einer posttraumatischen Belastungsstörung, kurz PTBS, mit einer Gruppe Überlebende ohne PTBS-Symptome im Schlaflabor untersucht. An der Studie nahmen insgesamt 50 Personen teil. Beide Gruppen hatten traumatische Erfahrungen hinter sich, doch offensichtlich unterscheiden sie sich in der Verarbeitung dieser Erfahrungen. Die posttraumatische Belastungsstörung ist eine der häufigsten Folgestörungen, die Menschen nach einer Traumatisierung aufweisen geht etwa mit dissoziativen Symptomen einher, Angstzuständen, sozialem Rückzug oder einer erhöhten Schreckhaftigkeit und Reizbarkeit sowie Schlafstörungen. Die Probanden wurden im Schlaflabor in der Nacht geweckt und aufgefordert zu beschreiben, was sie geträumt haben. Wenn man Menschen in einer bestimmten Schlafphase, dem sogenannten REM-Schlaf, aufweckt, können sich die meisten lebhaft an Träume erinnern. Am nächsten Morgen wurden sie von einem Psychoanalytiker erneut zu den berichteten Träumen interviewt und diese Träume wurden nach einer wissenschaftlichen Methode analysiert. Die Autoren verwendeten dazu die Traumanalyse-Methode von Ulrich Moser und Ilka von Zeppelin, ein qualitatives Verfahren, das in vielen psychoanalytischen Traumuntersuchungen angewendet wird. Dem Verfahren liegt eine komplexere Theorie zugrunde, die wir hier nur sehr verknappt darstellen können. Die Träume werden dabei nach formalen Kriterien geordnet, zum Beispiel Länge und Kohärenz der Traumgeschichte, Brüche und Wiederholungen im Traum erleben, sowie nach inhaltlichen Kriterien, zum Beispiel ob eigene Handlungsfähigkeit im Traum vorgestellt wird oder die Person passiv bleibt. Einen wichtigen Punkt bezeichnet die Frage, ob und wie im Traum andere Personen repräsentiert werden, ob es gelingt, ein Gefühl von Sicherheit herzustellen, zum Beispiel dadurch, dass eine andere Person eingreift oder man sich zu ihr retten kann. Mit Hilfe des Verfahrens wird ein sogenannter fokaler Konflikt im Traum herausgearbeitet, also mit welchem Thema der Traum ringt und wie er damit umzugehen versucht. Eine integrierte Traumgeschichte könnte etwa sein, ich fühle mich wieder einer großen Bedrohung ausgesetzt, aber da gibt es eine Person, die das nicht geschehen lässt. Ich bekomme Angst, aber ich kann mir auch vorstellen, wie die Angst wieder reduziert wird. Eine unintegrierte? Eine Bedrohung ist da, ich kann nicht sagen, was geschieht, ich bekomme Angst und der Effekt wird so überwältigend, dass man aus dem Schlaf aufwacht sich sozusagen ins Wachleben retten muss, um nicht von traumatischer Angst überflutet zu werden. Der Vergleich von Träumen von PTBS-Betroffenen und der Kontrollgruppe in der Studie zeigt, dass in traumatischen Träumen deutlich seltener eigene Handlungsfähigkeit vorgestellt werden kann. Dies gilt auch für eine hilfreiche Beziehung, die Schutz gibt. Zudem zeigte sich, dass die Träume der Vergleichsgruppe ohne PTBS-Symptomatik deutlich elaborierter und mit einem einigermaßen gut erkennbaren roten Faden beschrieben werden. Die Träume von PTBS-Betroffenen zeichneten hingegen oftmals bizarre, unverständliche Szenarien oder bildeten nur Fragmente, die nicht zusammenzuhängen schienen. So berichtet beispielsweise ein Betroffener von einem Traum und verwendet lediglich Aussagen wie es sind viele, sie schießen auf mich, sie nehmen mich gefangen, töten mich. Es bleibt unkonkret. Man weiß zum Beispiel nicht, um wen es sich handelt und in welchem Setting. Schmerzhaft und passiv. Es wird keine Lösung gefunden, keine Beziehung hergestellt, sondern diese Situation wird bis zum Erwachen durchlebt, während der Träumer dem Geschehen hilflos ausgeliefert ist. Ein Beispiel für eine integrierte Traumerzählung aus der Vergleichsgruppe ist der Traum eines Mannes.
2: Es gibt eine Art Abschlussfeier unter Kollegen. Parteimitglieder und andere Überlebende des Krieges treffen sich zu einer Gesprächsrunde. Zunächst bitten sie ihn um Hilfe, weil sie in Not geraten sind. Dann wechselt das Setting des Traumes zu einer Art Cocktailparty, bei der Geld gesammelt wird und sich Menschen gegenseitig gratulieren. Die Stimmung, die am Ende herrscht, ist durchaus gut. Es herrscht so etwas wie Erleichterung vor.
1: In einer Therapie, wo es auch um die Deutung von Träumen geht, würde man vielleicht überlegen, ob es um einen Moment von Versöhnung und die Suche nach einem Stück verlorener Vergangenheit geht. Der Traum scheint sich zunächst ein Problem vorzulegen. Die Überlebenden kommen zusammen, aber es herrscht Not, der Krieg hat seine Spuren hinterlassen, etwas ist noch offen. Aber dem Traum gelingt es, eine Geschichte zu entwerfen, in der eine Lösung möglich ist. Im Vergleich zu dem vorherigen Traum findet hier mehr zwischenmenschlicher Kontakt statt. Die Details sind reicher, der Traum nimmt also eine größere Distanz zum Geschehen ein und kann dieses auch genauer beschreiben, ohne in Angst zu geraten. Auf der Handlungsebene ist der Träumer freier und am Ende wird ein Sicherheitsgefühl gewonnen. Eine andere Möglichkeit, Träume zu untersuchen, ist die psychoanalytische Enunziationsanalyse. Mit dieser Methode wird der Traumbericht auf unterschiedliche Modi untersucht, die im Traumprozess vorherrschen. Ein wichtiges Charakteristikum für eine integrierte Traumfunktion ist, dass die sensorischen Eindrücke, Stimmen, Bilder, körperlichen Erfahrungen mit dem sogenannten symbolischen Modus zusammenspielen. Der Traum produziert nicht nur Stimmen, Klänge, Bilder, sondern kann diese auch in einen stimmigen Zusammenhang fügen. Der Traum ist wie ein Dirigent, der aus mehreren Quellen die Reize aus dem Seekortex, auditiven Kortex, Erinnerungsbilder zu einer Symphonie zusammenfügt, aus der sich die Traumgeschichte ergibt. Die Untersuchung zeigt, dass den Träumen in der Gruppe der Personen mit Traumafolgestörungen diese Integration häufiger nicht gelingt, wodurch der fragmentarische Charakter des Traums entsteht. Es ist, als ob der Traumdirigent mit zu vielen Reizen und Eindrücken befeuert wird. Er versucht mit aller Anstrengung, daraus noch ein stimmiges Ganzes zu machen, aber es wird zunehmend chaotisch. Posttraumatische Träume versuchen, in die destruktive Welt des Traumas Sinn, Sicherheit und Geborgenheit zu bringen. Menschen träumen immer wieder vom Trauma, weil es eigentlich einen inneren Versuch gibt, endlich so etwas wie Ordnung in das eigene Selbst zu bringen. Das gelingt aber mehr oder weniger erfolgreich. Dabei spielen schreckliche Erfahrungen, die bisher mental nicht verarbeitet wurden, eine große Rolle. Ereignisse, die nicht innerlich bewältigt sind, bleiben dabei oft im Zustand des Sensorischen, können nicht in einen sinnhaften Zusammenhang gebracht werden. Der sensorische Modus und der symbolische Modus finden nicht zusammen. Die traumatische Situation wird im Traum konkret wiedererlebt, das heißt vor allem durch die Sinneseindrücke. Es riecht verbrannt, Menschen schreien, Feuer, Angstgefühl. Um diese Erfahrungen integrieren zu können, ist es wichtig, Sinnzusammenhänge herzustellen was letztlich auch eine psychotherapeutische Arbeit bezeichnet. Sinn bedeutet nicht, dass man das Geschehene rechtfertigt, sondern dass man überhaupt auf einer emotionalen Ebene verstehen kann, was geschehen ist, was das bedeutet. Bei manchen traumatischen Erfahrungen, wie beispielsweise Folter, scheint die mentale Verarbeitung sehr schwierig zu sein und die Erinnerungen behalten einen realitätsnahen, stark angsterregenden Charakter. In dem Traum aus der Gruppe der traumatisierten Personen kann man gut erkennen, dass der Träumer durch die Unterbrechungen versucht, schlimmen Emotionen auszuweichen. Die Traumgeschichte bricht ab, als würde der Film reißen und man ein neues Band einlegen, springt in eine neue Szenerie oder der Träumer wacht ganz auf. In den Träumen der Referenzgruppe gelingt es hingegen häufiger, eine Traumgeschichte zu Ende zu bringen, die Situation so aufzulösen, dass man weiter schlafen kann. Ein zentraler Erkenntnisgewinn der Studie besteht in dem Nachweis, dass das Traumleben tatsächlich mit der Verarbeitung von traumatischen Lebensereignissen zusammenhängt, sowohl was den Inhalt als auch was die Struktur der Träume angeht. Die Studie liefert damit empirische Belege für die psychoanalytische Annahme, dass das Traumleben kein zufälliges Neuronenfeuerwerk ist, sondern eng mit unserer Geschichte und unserer psychischen Integration zusammenhängt. Was bedeuten nun die Traumgenerierungsmethode und die Enunziationsanalyse für die klinische Praxis? Aufgrund ihrer Komplexität lassen sie sich nicht so leicht in Therapien anwenden, ihre essentiellen Erkenntnisse jedoch schon. In einer Psychoanalyse kann man sich also während eines Traumberichts fragen, inwieweit findet so etwas wie zwischenmenschlicher Kontakt statt? Welche Rolle spielen hilfreiche andere? Schafft er oder sie es, in Beziehung mit anderen zu treten? Der Traum offenbart dabei eine innere Dramaturgie, die vielleicht tagsüber weniger sichtbar ist, weil die Person sich vielleicht sehr zurückzieht oder vielleicht sogar mit Substanzen sediert. Der Fortschritt therapeutischer Prozesse lässt sich oftmals daran ablesen, wie gut es der Traumfunktion gelingt, Affekte zu integrieren. Wenn die Symbolisierungsfähigkeit steigt und es dem Analysanten oder der Analysantin im Traum gelingt, Passivität in Handlungsfähigkeit zu verwandeln, so kann man auch davon ausgehen, dass der Traum immer mehr seine eigentliche Schutzfunktion im Schlaf erfüllt traumatische Erfahrungen nunmehr metabolisiert werden. Auch hierzu gibt es eine Reihe von empirischen Studien, mit denen wir uns ein andernmal beschäftigen.
0: Das war Tiefenfundiert. Ein Beitrag von Bianca Bakalim. Textbearbeitung Jakob Müller und Cécile Lötz. Sprecherin Bettina Kupfer.